0: Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, você acompanha também no fm+.com.br, no aplicativo da Mais FM e também você acompanha nos demais aplicativos de rádio, né? O RadiosNet é uma opção interessante para você ouvir a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. Hoje é dia 15 de setembro de 2021, quarta-feira, e nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui para você ficar bem informado, né, as principais notícias do dia, os principais acontecimentos do dia, você acompanha aqui pela Mais FM. Ontem fizemos o nosso programa direto de Brasília, mas hoje nós já estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel, trazendo para você as principais informações, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás, na cidade, tudo que você precisa saber para ficar bem informado. E a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede. O destaque de hoje é a Copa do Brasil, deixa eu achar aqui o meu aplicativo, Hoje tem Copa do Brasil né? e a gente vai destacar aqui para você os principais jogos da Copa do Brasil no Bola na Rede dessa manhã. Nosso aplicativo abrindo aqui devagarzinho, né? com calma, tranquilidade, deixa só a gente abrir aqui agora sim o nosso aplicativo com os principais destaques, deixa eu achar aqui, Abriu em outro lugar, não é possível. Muito bem, hoje quarta-feira, portanto dia 15 de setembro, metade do mês, já está é, acontecendo tudo aqui, deixa eu ver, Copa do Brasil agora sim, agora a gente consegue abrir né, o, a internet bastante lenta, enquanto isso a gente toma um cafezinho. Bom, na Copa do Brasil ontem teve Santos 0 e Atlético Paranaense 1. Um. Hoje tem, hoje tem, né, às 19 horas Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro eh, tem vantagem nesse jogo, é? Né, venceu o primeiro. E eh, hoje, portanto, às 19 horas no Mineirão, Atlético e Fluminense. Hoje também, às 21h30, tem Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio às 21h30 no Maracanã. E hoje tem ainda Fortaleza e São Paulo também às 21h30 lá no Castelão. Né? Então, os jogos de hoje, deixa eu só repetir aqui. Tem Atlético Mineiro e Fluminense às 19h, lá no Estádio Mineirão em Belo Horizonte. Flamengo e Grêmio no Maracanã, no Rio de Janeiro e Fortaleza e São Paulo no Castelão, lá no Ceará, né, em Fortaleza, esses os jogos de hoje da Copa do Brasil. Ontem, repetindo, nós tivemos Santos 0, Atlético Paranaense 1. Um. O Fluminense e o Atlético, no primeiro jogo, fica, é, teve o Atlético 2 e o Fluminense 1. Um. Portanto, o Atlético joga hoje com a vantagem, né? como eu disse. O São Paulo e o Fortaleza empataram em 2x2, então estão... É, na mesma situação né? Estão empatados Vão para, para o jogo empatados E o Flamengo ganhou de 4 a 0 do Grêmio né? Então o Grêmio entra em campo é, Numa situação difícil com o Flamengo Então estes os jogos é, de hoje Da Copa do Brasil Brasileirão, deixa eu ver o Brasileirão aqui Brasileirão acho que é só no sábado né? Brasileirão é, e o Brasileirão só no sábado, dia 18, né? nós teremos Atlético Mineiro e Sport Recife, Santos e Ceará, Bahia e Red Bull. Então, esse Brasileirão só no próximo sábado. É isso aí, esses é os destaque, destaques do nosso bola na rede desta quarta-feira, hoje, dia 15. De setembro. Vamos aos principais às principais notícias dos principais sites de notícias nacionais. Né? O, o, a nossa pauta nacional. O portal G1 destaca nesse momento. Com crise hídrica, Brasil bate recorde na geração de energia por termoelétricas em julho. O modelo é o mais caro e provoca alta na conta de luz, produção por hidrelétricas foi a menor para o mês desde 2002, né, então a crise hídrica, né, a falta de chuvas, os é, reservatórios vazios, né, fez com que fossem ligadas as termoelétricas, as termoelétricas são aquelas usinas que são é, sustentadas por óleo diesel, né, então encarece tudo. né? O, a energia fica mais cara, o diesel também está mais caro. Então é a situação né? hídrica do Brasil. Está aqui do portal G1 agora. Deixa eu ver o que temos mais. Senado, o Supremo Tribunal Federal barra um MP de Bolsonaro que dificulta o combate às fake news. Regras deixaram de valer após Pacheco, Pacheco devolver texto e Rosa Weber suspender efeitos da medida. Então, o presidente Jair Bolsonaro eh, fez uma medida provisória, né, uma lei, pra, pro, né, mais fácil de entender, é um, a medida provisória é uma espécie de lei que quando o presidente faz ela já começa a valer. Né? Na verdade, tem o mesmo efeito de um decreto com a, a, a diferença que precisa da aprovação do Congresso num prazo determinado né? o, o Senado recebeu a medida provisória e devolveu para o presidente Jair Bolsonaro entendendo que a medida provisória é inconstitucional por quê? porque muda é, a legislação de forma inadequada né? a mudança poderia ser feita através de projeto de lei encaminhado é, ao, ao, ao Congresso né? E também a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, também suspendeu as efic a eficácia da, da medida provisória. Ou seja, a medida provisória não tem efeito, com isso continua valendo a lei, né, o chamado marco Regulador, regulatório da internet. Com o ato do presidente do Senado, portanto, regras previstas no texto deixam de valer e não serão analisadas pelo Congresso. A medida foi editada... É, pelo Presidente da República no último dia 6. Então, o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, decidiu, nesta terça-feira, devolver a medida provisória editada pelo Presidente Jair Bolsonaro há uma semana, e que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais. A medida publicada... A medida provisória publicada no dia 6 altera o marco civil da internet, lei que regulamenta o uso da rede no Brasil e estabelecia direitos e garantias aos usuários das redes sociais, além de definir regras para moderação de conteúdos nas redes. No documento que será encaminhado ao Planalto obtido pela TV Globo, Pacheco afirma que a mera tramitação da medida provisória já constitui fator de abalo ao desempenho do mistério constitucional do Congresso Nacional. O presidente do Senado diz ainda que a medida provisória trata do mesmo tema que um projeto de lei que já foi aprovado pelos senadores e enviado à Câmara, onde é analisado por um grupo de trabalho. A, medida, a edição da medida provisória 1068 de 2021, normativo com eficácia em, imediata, ao promover alteração, alterações inopinadas ao marco civil da internet, com prazo exíguo para adaptação e com previsão de imediata responsabilização pela inobservância de suas disposições, gera considerável insegurança jurídica aos agentes sujeitos a ela. Trocando em miúdos, né, o presidente Jair Bolsonaro manda essa, mandou essa medida provisória depois que o Supremo Tribunal Federal mandou retirar né, certos... É, certas publicações da internet, né, o que, é, inclusive, é publicações do próprio presidente, né, e dos, dos seus, é, dos seus assessores e também dos seus filhos. Bom, a medida provisória foi alvo de questionamentos do Supremo Tribunal Federal e criticada por partidos políticos, parlamentares e pesquisadores. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao presidente do Senado e no documento a instituição classifica a MP como inconstitucional e retrocesso legislativo. Né? Então, mais uma aí que o presidente Jair Bolsonaro perdeu nos últimos dias. Né? Vamos ver que temos mais aqui. Bolsonaro ameaça pilares da democracia brasileira, diz organização não, governa não go governamental. O presidente agora diz que nosso STF, Executivo e Legislativo, formam um só corpo. Né? Documento divulgado pela ONG de Direitos Humanos no Dia Internacional da Democracia diz que o presidente faz isso através de seus ataques ao Supremo Tribunal Federal, de suas constantes ameaças às eleições de 2022 e da violação à liberdade de expressão de seus críticos. O presidente Jair Bolsonaro está ameaçado, ameaçando os dos pilares da democracia brasileira, afirma a Human Rights Watch em documento divulgado nesta quarta-feira, dia 15, dia internacional da democracia. A união, a organização não governamental, ressalta que o governante brasileiro faz isso através de seus ataques ao Supremo e também às eleições de 2022. O discurso do presidente no dia 7 de setembro, no qual atacou nominalmente o ministro do STF, disse que não podemos admitir a manutenção do sistema eleitoral existente e que não poderia haver eleições que parem dúvidas sobre os eleitores. Foi citado como exemplo mais recente de seus atos antidemocráticos. Então, é, organi é, uma organização não governamental internacional... Né, criticando aí as ações do presidente brasileiro, especialmente as suas atitudes no dia 7 de setembro. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Relatório de juristas, a CPI lista sete possíveis crimes de Bolsonaro. CPI houve hoje advogado apontado como lobista. Juristas indicam em parecer a CPI que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade na pandemia. O grupo é coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Isso texto deve embasar parecer do relator da CPI, Renata Calheiros, a ser entregue na próxima semana. Então, um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro Miguel Reale Júnior, entregou nesta quarta-feira à CPI da Covid um estudo sobre possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu ver o que temos aqui. Entre os, a lista dos possíveis crimes, tem o crime de responsabilidade pela violação de garantias individuais. Deixa eu ver o que é mais. Crime de epidemia. Né? O crime de epidemia está relacionado às condutas como ajudar a disseminar o coronavírus, gerando aglomerações e desrespeitando o uso de máscara. O crime de infração de medida sanitária preventiva. Né? Este crime é caracterizado quando alguém desrespeita as medidas que tem por objetivo evitar a propagação de vírus, como quarentena ou isolamento. Outro crime é o crime de charlatanismo. O termo se refere ao ato ilegal de anunciar cura de uma doença por meio, um meio secreto. O estímulo ao uso de cloroquina e outros medicamentos não comprovados cientificamente foi um braço da política de estímulo à propagação da doença, diz o texto Aqui. A incitação ao crime, né? a conduta apontada no relatório, também está relacionada ao estímulo para que os apoiadores do governo desrespeitassem normas municipais, estaduais e federais de isolamento e proteção. Outro crime é a prevaricação. A prevaricação fica caracterizada quando um funcionário público dificulta ou atrasa alguma obrigação do seu cargo. A comissão de juristas menciona o episódio em que o deputado Luiz Miranda do DEI do Distrito Federal e seu irmão, o chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, afirmaram ter alertado Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. E crimes contra a humanidade. Aqui os juristas falam de um ataque generalizado à população que causa danos duradouros à saúde física e mental dos pacientes. Então, esse relatório jurídico né, está sendo entregue ao relator da CPI, o Renan Calheiros, que deve apresentar o seu relatório da CPI na próxima semana. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, o que se sabe e o que falta saber sobre queda de avião que matou sete. Família será velada nessa quarta. Acidente matou o sócio da Heisen. Né, uma queda de um avião ontem matou sete pessoas, cinco da mesma família, né, empresários importantes do, do Brasil que foram mortos, né, a família cinco pessoas da mesma família. O humorista imita Bolsonaro durante um jantar em homenagem a Teber em São Paulo. Né? Essa é, humorista imitando o presidente Jair Bolsonaro causou muito essa de ontem para hoje na internet, né? nas redes sociais. Esse também é o destaque do portal GU. O portal UOL destaca Congresso ignora a pauta de Bolsonaro e deixa de lado a agenda ideológica governo prioriza a economia e temas apoiados pela base do presidente são adiados né? então é, o portal ao destacando que o congresso é, está ignorando os apelos de Bolsonaro e deixando de lado a agência ideológica para tratar de assuntos prioritários na área econômica por exemplo é, mas sem sucesso na agenda bolsonarista. Eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o novo comando do Congresso aprovou em cerca de sete meses 46% das propostas prioritárias no campo econômico, mas pautas que alimentam a base bolsonarista, como a flexibilização de porte de armas, é, continuam sem perspectiva de sair do papel. Um dia após a posse de Arthur Lira, na presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco no DEM, do Day no, no Senado, né? em fevereiro eles foram recebidos por Bolsonaro em audiência no Palácio da Planalto. Ao fim, receberam uma lista de 35 projetos prioritários para o governo, que foi interpretado por integrantes da oposição como uma espécie de fatura pelo apoio público à eleição de ambos. Além das reformas tributária e administrativa, a lista de projetos prioritários incluía a proposta de autonomia do Banco Central e outros itens da agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, para destravar o crescimento do país. Por falar em reforma administrativa, estive, estivemos ontem em Brasília e no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, né, uma mobilização, uma movimentação de servidores públicos é, contra, a, a, contra a aprovação desse projeto de reforma administrativa. Né, então, servidores públicos, são alvo dessa reforma e os maiores prejudicados dessa chamada reforma administrativa. Deixa eu ver que temos mais aqui. Acho que é isso, né? Vamos para, mais, para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro... De 2021, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Quero abraçar todos que estão com a gente na nossa live pelo Facebook. Um abraço para você, Deixa aí o seu recadinho, né? compartilhe a nossa, a nossa live. E se você não curtiu ainda a nossa página no Facebook, curta a página da Mais FM 87.9. É, eu quero agradecer a todos que estão com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. ...também nos nossos aplicativos. Bom, vamos a Goiânia... ...com o nosso amigo Libório Santos. Libório Santos destra, é, destaca... É, ...as seguintes informações. É, nova lei garante recursos... ...para sanear seguro agrícola... ...Enel dá dicas para se evitar... ...acidentes na zona rural... ...preço dos alimentos básicos... ...disparam devido à inflação. São alguns dos destaques... ...do Libório Santos... Direto da capital Goiânia. Vamos ouvi-lo.
1: Agrícola. Tine dá dicas para se evitar acidentes na zona rural. Preços dos alimentos básicos disparam devido à inflação. Eu sou Limório Santos, hoje é dia 15 de setembro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Tragédia no Trabalho. Um homem morreu esmagado por uma pá mecânica numa oficina em São Luís de Montes Belos. A vítima, que tinha 63 anos de idade, trabalhava como mecânico e fazia manutenção na máquina quando o acidente aconteceu. Levantamento feito pela Ener distribuição Goiás aponta que aproximadamente 30% dos acidentes de população com rede elétrica registrados pela empresa em todo o ano de 2020 ocorreram na zona rural. Em 2021, esse percentual já corresponde a 10%. No trabalho com máquinas agrícolas de grande porte na zona rural próxima à fiação é o principal tipo de acidente no campo e pode colocar em risco a segurança tanto da população como do trabalhador rural. Por isso, a distribuidora alerta sobre os cuidados necessários para executar as tarefas diárias com a segurança. Matheus Aquino é responsável pela segurança da Enel Distribuição Goiás e dá algumas dicas de como atuar nesses locais.
2: A primeira delas é o planejamento.
1: Ele é fundamental para garantir a segurança de todos.
2: É importante observar as dimensões do maquinário e a distância que esse maquinário vai se aproximar da rede elétrica né? e, e sempre atuar dentro da zona livre, que a gente chama. Né? É uma área onde é segura a operação. A segunda dica é referente à faixa de servidão. As faixas de servidão são faixas de terra sem vegetação que acompanham as linhas de energia. Então é importante que nunca se trabalhe nessas áreas e evite os riscos. A terceira né, é referente aos estais. Né, que são aqueles cabos de aço que prendem os postes no chão Esses cabos eles seguram os postes e não devem ser cortados e nem mudados de lugar E atenção de desviar deles com o maquinário Para que o maquinário não atinja esse cabo Rompendo e fazendo com que a rede elétrica vá ao chão a quarta dica é não realizar queimadas perto da rede elétrica. Elas podem danificar as estruturas, interrompendo assim o fornecimento de energia e podendo também causar um acidente.
1: Outras dicas é nunca estacione máquinas nem opere caminhões basculantes, caçambas debaixo da rede elétrica, atenção com os equipamentos de irrigação, não realize galhos que sejam próximos à rede elétrica, não se aproxime ou encoste em fios elétricos caídos do chão. Separe até que as cercas da propriedade. Em caso de emergência, ligue 0800 ba 20196 Falando de economia doméstica, uma pergunta: Onde os preços dos alimentos vão parar, hein? Um levantamento do Procon municipal que revela é alta de 6,30% no valor da cesta básica aqui em Goiânia, e isso deve estar ocorrendo também em todo o estado, né? O preço médio, que em julho era de R$ 518,77, passou para R$ 551,47 deste mês. Dos 30 produtos pesquisados, o grupo de hortifruti apresentou a maior variação. A explicação para o aumento no preço da cesta básica dos últimos meses é a escalada da inflação. Entre os produtos que mais subiram estão tomate comum 100%, banana 103%, margarina, café, óleo de soja, leite, arroz e feijão. O nível de água do reservatório da maior hidrelétrica em Goiás e em potencial de energia situado no Rio Paranaíba em Tubiá está abaixo de 10%. O um nível é menor do que o registrado em agosto de 2001, quando houve um apagão no Brasil. Portanto, vamos fazer uso racional de energia elétrica. Os outros lagos situados do estado também estão com os níveis de água muito baixos. Cinco cidades goianas já adotaram o sistema de rodízio de abastecimento de água devido à crise hídrica. Goianésia, São Luís do Norte, Caldas Novas, Crixás, São Luís de Montes Belos. No final do mês, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2020, a LDO, contendo uma emenda apresentada pelo deputado federal José Mário Schreiner a qual garante que os recursos destinados ao seguro rural não sejam contingenciados José Mário dá mais detalhes uma proposta extremamente importante, ela né? já havia sido tentada em anos anteriores e não havia sido conseguida aprovar então essa emenda nossa, ela avisa com que o recurso destinado ao seguro rural, a subvenção, a pagamento em parte do seguro rural, ele se torne incontingenciável, e aqui eu vou detalhar um pouco, o recurso seguro rural ele está dentro do orçamento do Ministério da Agricultura, de repente uma ordem do Ministério da Economia fala assim, olha contingencie esse 30% do orçamento dos ministérios, lá se vai ao seguro rural ele já fica contingenciado, né? isso quer dizer o que? Que existe orçamento, mas não pode ser utilizado, então essa emenda nossa que foi aprovada e estacionada pelo presidente Jair Bolsonaro, é ele prevê que esse recurso do seguro rural, ele não possa ser contingenciado, ele possa ser usado na sua plenitude, aquilo que está aprovado no orçamento, ele fica disponível e com isso, é claro, traz mais segurança aos agentes financeiros, às empresas seguradoras no Brasil e o produtor rural também dele dizer que ele pode contar com aquele montante que ele vai estar disponível no orçamento da União. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo de Goiânia é, os principais destaques do dia, né? as principais informações, é uma preocupação aí importante com o aumento dos alimentos. né? Um dos destaques do Libório é justamente o aumento do preço dos alimentos, o que gera né, dificuldades para a população, especialmente para os trabalhadores, a população mais carente. Muito bem, outro detalhe que o Libório destacou e também está na página de capa do Popular, cinco cidades em Goiás já fazem rodízio de água o revezamento é feito por bairros ou horários por causa do aumento do consumo e do baixo nível dos mananciais né? outros municípios como Senador Canedo e Abadiânia também sofrem com as torneiras secas então, nós estamos no mês de setembro né? então esse ano os problemas com a água falta d'água estão antecipados né? normalmente a gente tem esse tipo de problema no mês de outubro é, mas esse ano né, já estamos no meio de setembro e na metade do mês de setembro já é, várias cidades goianas com dificuldade né rodízio e é preciso economizar né toda a economia nesse momento ela é importante e para que a gente possa passar esse período enquanto as chuvas não vêm né enquanto as chuvas não vêm por falar em chuvas não há previsão de chuvas nos próximos dias aqui para a nossa região, né, é o que destaca o pessoal aí da meteorologia, então não há é, previsão de chuva aqui para a região de Goiás. O portal também do Jornal Popular destaca, MDB se reunirá nesta quinta-feira, deve encaminhar apoio a Ronaldo Caiado, né, a coluna giro do Jornal Popular destaca, que o presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilela, vai reunir a executiva do partido na tarde de amanhã para deliberar sobre o convite para integrar a chapa majoritária do governador Ronaldo Caiado. Então, esse debate já vem há algum tempo. O MDB, que sempre foi um partido que disputou eleições em Goiás, que sempre estreve na hegemonia, na liderança do nosso Estado, e né, é, agora, nessas eleições, pode apoiar o Ronaldo Caiado e deixar de lançar candidato próprio. Né? O candidato próprio que tem sido colocado seria o Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, que, aliás, quer ser candidato e possivelmente, provavelmente, vai deixar o MDB para disputar a vaga de governador em outro partido, né? Ele recebeu o convite de vários partidos, entre eles o partido do ex-governador Marconi Perillo, o PSDB, né? Então, o Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, certamente deve ser candidato por outro partido que não o seu partido até agora, o MDB, né? O Diário da Manhã destaca, ele se recupera bem, atesta testa equipe médica. O ex-prefeito de, de Goiânia e ex-governadores Rezende, de 87 anos, se recupera de forma satisfatória das complicações de, uma, de um acidente vascular cerebral hemorrágico que sofreu. Ele está internado em São Paulo, né, no hospital de São Paulo, o Hospital Vila Nova Estar, na capital paulista e, segundo informações, passa bem né? pode ser é, ter alta nos próximos dias né? pra, ele deve deixar a unidade de terapia intensiva o que temos mais aqui o futuro começa em casa futuro, é, o futuro começa em casa, beneficia famílias a desenrola plataforma digital de locação, venda compra e administração de imóveis e a ONG Habitat Brasil entrega é, amanhã a reforma de 10 casas no Curitiba 3. O projeto futuro começa em casa. Reforma moradias em situação de precariedade e estrutura em risco. Instalações elétricas e hidráulicas comprometidas. Então esse é né, um projeto em Goiânia para recuperação de casas populares. Né? Deixa eu ver que temos mais aqui. Ex-prefeito Agnaldo Mesquita morre de Covid. O corpo do ex-prefeito de Catalão e médico Agnaldo Gonçalves Mesquita, de 72 anos, foi enterrado nesta terça-feira, 14, em Catalão, no, sudoeste, no sudeste de Goiás. Ginecologista e obstetra, ele estava internado há mais de 40 dias no hospital Ório em Goiânia, e não resistiu às complicações da Covid-19. Né? Então, o médico ex-prefeito de Catalão, também vítima da Covid-19, né? lamentavelmente, né? Então, mais um que vai né, como vítima da Covid-19. Muito bem, então esses são os destaques aqui do Diário da Manhã. O Diário da Manhã também destaca, a prefeitura começa a vacinar terceira dose, Goiânia já aplica terceira vacinação para idosos e primeira para adolescentes com comorbidades e deficientes. Então, em Goiânia, Goiânia inicia uma nova fase da campanha de vacinação. Nesta quarta-feira, dia 15, a administração municipal começa a aplicar a terceira dose em idosos com idade a partir de 70 anos, que receberam a segunda dose há seis meses. Né? Então, a vacinação em Goiânia é destaque também do Diário da Manhã. Vamos ver o que temos no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense da Capital Federal destaca o seguinte: feminicídio é fim trágico da violência doméstica, afirma secretário. Né? Então, uma, uma matéria especial aqui sobre feminicídio. Dose da AstraZeneca volta a ser, voltam a ser entregues, né? Também destaque do portal do. Jornal Correio Brasiliense da Capital Federal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltando daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. O nosso site, você tem o nosso, a nossa live no Facebook, também no nosso canal no YouTube e ainda o nosso podcast, né, o podcast da Mais FM, você encontra no Spotify e vários outros aplicativos, e você pode ouvir a Mais FM em qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Quero abraçar a todos que nos acompanham aqui no nosso programa nessa manhã, obrigado pelo carinho da audiência, né, a todos que nos, é, nos dão o prazer da sua audiência. Quero agradecer também a todos que se manifestaram, ontem foi aniversário do apresentador aqui do programa, e eu quero agradecer a todos que deixaram aqui na, no Facebook, no WhatsApp, né? Todas as redes sociais, os, os cumprimentos pelo nosso aniversário. Obrigado a todos, né? Quero agradecer o carinho de cada um dos amigos, dos irmãos, da família. Isso aí. É muito bom, né? A gente fazer aniversário e comemorar. Ontem nós estivemos em Brasília, lá. É, Comemoramos nosso aniversário ontem em grande estilo na capital federal. Isso aí. Muito bem, obrigado a todos. Bom, é, os nossos destaques aqui da cidade, né, os portais de notícia da cidade. A gente começa pelo portal do Jornal Contexto. Estudantes de 13 a 16 anos já podem se vacinar nesta quarta-feira. O destaque do José Aurélio Soares, né, jornalista. Do contexto, a, com a medida, o município alcança todas as idades autorizadas pelo Ministério da Saúde. A partir desta quarta-feira, dia 15, todos os estudantes entre 12 e 17 anos matriculados nas redes públicas, as redes pública e privada de Anápolis, podem receber a vacina contra a Covid-19. Atualmente, a vacinação por faixa etária está aberta para público com 18 anos ou mais. Com isso, todas as pessoas com idade permitida pelo Ministério da Saúde e a Anvisa serão imunizadas no município. A vacinação de estudantes já estava liberada para 12 e 17 anos e para aqueles de 12 a 17 com comorbidades. O cadastro é das idades restantes, 13 a 16, aberto na segunda-feira, pode ser feito pelo site vacina.anapolis.gov.br barra cadastrar e a inscrição é válida conforme as listas enviadas pelas unidades de ensino então né, você pode se cadastrar e o site é esse aqui, né, vacina.anapolis.gov.br barra cadastrar né? basta procurar o site da prefeitura e você vai encontrar lá né, a, a maneira de se cadastrar o Jornal Contexto também destaca Justiça determina que João de Deus retorne à prisão domiciliar. Essa é uma notícia que é, está repercutindo nacionalmente. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou nesta terça-feira, dia 14, que João Teixeira de Faria deixe o presídio e volte a cumprir prisão domiciliar. Conforme informou sua defesa, condenado e acusado de uma série de abusos sexuais contra mulheres durante atendimentos espirituais, João de Deus está preso desde o último dia, dia 26. Ao oferecer a última denúncia contra ele por estupro de vulnerável, o Ministério Público de Goiás fez um novo pedido de prisão pelo fato das vítimas se sentirem inseguras com ele cumprindo pena em regime domiciliar, que foi atacado pela comarca de Abadiânia. Ainda de acordo com promotores, a Justiça aceitou a denúncia, o tornando réu, e decretou a prisão no final do mês passado. Então, né, novamente, o ex-líder né, ex espiritual João de Deus, preso né, e novamente liberado para prisão domiciliar. Ainda no Jornal Contexto, uma matéria interessante sobre é, pesquisa de destaque é, em melhoramento genético do pequi, né? Já pensou no pequi sem espinhos? É isso, né? Isso está sendo é, objeto de pesquisa aqui na cidade e Anápolis é destaque nacional em pesquisa e tecnologia voltadas para o melhoramento genético do pequi e a iniciativa marca as contribuições do município para o avanço dos estudos na área de espécies nativas do cerrado. Das 649 plantas distribuídas em uma série de 7 hectares em dezembro de 2016, a unidade de estação experimental da Imater, é, 55 são clones. A expectativa é que em novembro deste ano sejam colhidas cerca de 15 mil piquis. É, hoje o município conta com 178 pés francos, que são árvores provenientes de mudas obtidas a partir do enraizamento direto da estaca produtora, funcionando como um laboratório inédito de validação de cultivares do pequi. Plantio semelhante ao que é realizado em Solana Polino, inclusive com pequis sem espinho, né? essa é a novidade boa, né? é desenvolvido no estado apenas na Estação Experimental Nativas do Cerrado, em Goiânia, onde fica o maior banco de germoplastos. Germoplasma de Pequi do Mundo. Bom, ao ver a floração e os primeiros frutos, o agrônomo responsável pela pesquisa Sidney Cunha Anderi ressalta, isso aqui é uma riqueza para Nápoles, é fenomenal, uma inovação. Cada uma das plantas são catalogadas para identificar o terraço em que está plantado o pequizeiro, o clone, a que ela se refere é o número da planta que se confere controle e precisão aos pesquisadores. Então é isso aí, né? Então, a cidade se destacando aí também nas pesquisas com plantas do cerrado, especialmente o piqui, né? Muito bom. Eu disse que é o piqui sem espinho aqui de Anápolis, mas não é, né? Pela reportagem, o sem espinho é em Goiânia, né? Da a pesquisa está sendo feita em Goiânia, tá bom? É, vamos experimentar, né? Piqui já é bom. Com espinho, sem espinho, então, deve ser muito melhor, né? Muito bem. A Saniago explica por que quase 200 bairros de Anápolis estão ou podem ficar desabastecidos. A expectativa é que a normalização do sistema ocorra gradualmente assim que o serviço de técnico seja concluído. Esse é o destaque do Portal 6... Né? e a preocupação aí com o racionamento de água. 200 bairros de Anápolis, né? ou seja, mais da metade da cidade, está com problema. A Saniago admitiu um, em um comunicado para anunciar o um incêndio ocorrido durante a tarde no quadro do comando de captação de água no Piancó 2. Por conta disso, a empresa afirmou que o abastecimento poderia ficar prejudicado em 193 bairros, enquanto os técnicos avaliam a situação para iniciar os reparos necessários. A expectativa é que a normalização do sistema ocorra gradualmente, assim como toda manutenção no espaço seja concluída. O prazo que leva para o serviço não foi divulgado. Deixa eu ver o que mais. Os, os bairros né, que é, estão na lista de afetados, estão aqui, né, Adriana Parque, Alto da Bela Vista, Anápolis City, Andracel Center, Anexo Itamaraty, Anexo Antônio Fernandes, Anexo Itamaraty, Bairro Alvorada, Bairro Antônio Fernandes, Boa Vista, Bom Sucesso, Bairro da Lapa, Bairro das Bandeiras, Bairro de Lourdes, Bairro Eldorado, Freio Estáquio, ah. e aí vai, né, Uma quase 200 bairros com problemas de água, então, é isso aí, né? Então, a, a cidade, mais uma vez, enfrentando a escassez de água. Dessa vez, né, a desculpa é que pegou fogo na... Lá na subestação? Não, não é subestação, né? como é que fala, lá na ET, né? Então, é isso. Muito bem, o portal Anápolis também destaca a falta d'água na cidade e também... É, outras informações, moradores, atenção moradores do bairro Batista e região, é né, um alerta aqui para os bairros da cidade, deixa eu ver o que, que é isso aqui. É, câmaras de vigilância flagraram um indivíduo sondando várias casas no bairro Batista e adjacência. As câmaras também registraram ele invadindo e furtando vários objetos como televisores e celulares. Então, moradores do bairro Batista, aqui na região né, do pronto-socorro municipal, ali acima Avenida Brasil, entre Avenida Brasil e Vila Góres, né, o portal de Anápolis chamando atenção para é, a preocupação com esses meliantes, né? Vamos ver o que temos mais aqui no portal Anápolis, Polícia Civil prende pastor suspeito de estuprar ao menos seis crianças. Oh, não. Lamentável, né? Então, o portal, de, portal Anápolis, trazendo a, essa matéria, a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Itaberaí cumpriu na manhã desta terça-feira 14 mandados de prisão temporária contra William de de Souza, Souza Adriel, 53 anos, pastor suspeito de estuprar crianças e adolescentes. O pastor foi preso em sua residência em Itaberaí. Deixa eu ver o que mais temos aqui sobre esse assunto. A polícia civil apura ainda denúncias de outras vítimas do autor. Não diz aqui quem é esse cidadão de qual ministério, né? Então, lamentavelmente, uma notícia triste aqui no portal Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais. É isso, né? Então, as principais informações dos sites de notícias da cidade. É, deixa eu ver o que mais. Isso, outra notícia do Portal 6. Novo Colégio Militar de Anápolis deverá beneficiar 10 bairros da região leste. Esta será a quarta unidade da cidade e solenidade para oficializar a implantação já está marcada. Deixa eu ver onde é que é isso aqui. É, Anápolis terá, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, mais uma unidade do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás. O colégio né, será no bairro de, Luz, de Lourdes, é isso? É, senador Ornófio Quinan será a quarta representação dos colégios militares junto com o Dr. César Toledo, Gabriel Issa e Arlindo Costa. A solenidade de, of, de oficialização será realizada na Escola localizada no bairro de Lourdes, a partir das 8 horas. Contará com a presença do governador do estado, Ronaldo Caiado. Né? Então, mais uma escola da cidade sendo transformada em escola militar, né? dessa vez o Colégio onofre é o Colégio Estadual Senador onofre no bairro de Lourdes, né? uma escola é, muito boa e que também vai fazer parte do sistema de escolas militares aqui do estado de Goiás muito bem, esses os principais destaques do dia do nosso programa Hora da Notícia desta quarta-feira, deixa eu ver só aqui mais algumas informações aqui a gente fechar o nosso programa é, quero ver aqui alguns algumas das postagens, a gente tem sempre destacado aqui algumas postagens do Twitter né Informações onde é, muitas autoridades nacionais participam desse, é, desse aplicativo. Um deles, o Partido Socialista Brasileiro, fechou questão contra desmonte de Bolsonaro aos servidores públicos brasileiros. Determinou que todos os 31 deputados federais deverão votar contra esse retrocesso. Então, o PSB... É, destacando aqui né, o seu voto contrário à reforma administrativa. Como eu disse, muitas manifestações de servidores, é, ontem inclusive em Brasília, sobre esse projeto. Humberto Costa, senador do PT, diz o seguinte, essa CPI tem que ir até as, as últimas consequências. Dizem que Bolsonaro perdeu duas noites de sono na semana passada. Quando o relatório sair, ele vai perder um pouco mais. Diz o senador Humberto Costa. O deputado federal Rubens Otoni, aqui da cidade, também é, posta aqui reforma administrativa. O governo mira nos servidores, mas acerta no cidadão. Né? Então há, também uma manifestação contra a reforma administrativa do deputado é, federal Rubens Otoni. Deixa eu ver que temos mais aqui. Érica Cocai, deputada também. É, coloca aqui, Onyx Lorenzoni mente sobre Lula na Câmara e leva a invertida de Érica Cocai. É, deixa eu ver o que é mais a Glaise Hoffman presidente do Partido dos Trabalhadores o caso de Léo Pinheiro expõe a indústria da delação premiada que moveu a farsa da Lava Jato Moro exigia que presos mentissem para incriminar, incriminar Lula com acusações falsas é o máximo grau de corrupção que pode ocorrer no sistema judicial a verdade é que os processos contra Lulas, é, a verdade, se são os processos contra Lula só está começando. Né? Ontem, essa semana, o presidente Lula ganhou mais uma né, no, no judiciário. O 19 nono processo foi arquivado por falta de provas né, e por ação parcial do ex-juiz Sérgio Moro. O Guga Chakra, né, do Jornal do, da Globo News, destaca todas as nações nórdicas, Suécia, Noruega, Dinamarca, Dinamarca Finlândia e Islândia serão governadas pela esquerda. Vale lembrar que Coreia do Sul, Portugal, Espanha e Nova Zelândia também têm governos de esquerda. Obviamente uma esquerda nada a ver com as ditaduras de Cuba e Coreia do Norte. O Reinaldo Azevedo destaca o lavajatismo que tentou derrubar o inquérito 4.781, que virou a última e única fronteira contra o golpe, insiste na fantasia de que Moraes teria feito acordo com Bolsonaro. Lavajateiros, antigos parceiros de Bolsonaro, ainda não desistiram de fazer de Moro a terceira via. É isso aí, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço a todos e até... Amanhã, né, se assim Deus nos permitir.